0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Lechazo Conf 2018. Daniel Ompanera, El viaje del héroe. Me corto. Eh, gracias, Nacho, porque ha aclarado que yo no tengo ningún slot y e hice un call for papers como todos y me gané el hueco, así que genial. Bueno, soy Daniel Ompanera, soy ingeniero informático y trabajo en Solid Gear como eh, líder técnico o algo así. Y os vengo a hablar del viaje del héroe, que no es más que el proceso de transformación que hemos tenido en Solid Gear para convertirnos en lo que somos. Y ya de paso os hablo un poco de mí, que también tengo un poco de viaje del héroe, porque soy ingeniero informático, eh, pero empecé descargando cajas en Zara. Me guiño a Zara. Eh, <risa> Eh, luego estuve vendiendo neumáticos de camión para Michelin por toda España y acabé haciendo ingeniería y siendo ingeniero informático. ¿vale? O sea que pasé de trabajar en grandes consultoras 12 horas al día a ahora en Solid Gear, ya el guiño también a la conciliación. Eh, eh, puedo conciliar porque aparte de que trabajo vivo en Valladolid eh, en SolidGuiar nos hemos hecho un poco la empresa como hemos querido y los lunes y los martes solo trabajo por la mañana los miércoles trabajo todo el día pero desde casa los jueves trabajo por las tardes desde casa y los viernes solo por la mañana entonces tengo una hija, un perro y una mujer los ratos que no trabajo que son... bueno, me creo mis huecos lunes por la tarde, martes por la tarde jueves desde casa, viernes por la tarde y fines de semana estoy con mi familia y lo estoy disfrutando muchísimo así que soy feliz que es lo principal eh, eso es quién soy yo, cómo soy yo quiero que veamos un vídeo para que si estáis un poco dormidos yo soy el de la izquierda el de la derecha es mi compañero Yago y esto fue grabado en un team building eh, hace unos años de Solid Gear ¿vale? Eh, yo soy el que se está poniendo los guantes y el arrogante que va a amenazar ahora a su contrincante ese y creo que me digáis si esto consideráis que es un fracaso o un éxito ¿vale? nos dan la salida Bueno, está claro que es un fracaso brutal, ¿no? Eh, esto es el cómo soy yo, ¿vale? Yo funciono por eh, fracaso y corrijo y luego intento convertirlo en un éxito, ¿no? Está claro que de aquí, estos son 30 segundos, de los cuales es una lección de vida. De aquí he podido aprender muchísimo. ¿Qué cosas he podido aprender de aquí? ¿Qué creáis? Bueno, a no ser arrogante, lo sigo siendo, pero no tanto. A humildad, por ejemplo, se me ocurre, se me ocurre planificar tus acciones, ¿no? Se me ocurre no infravalorar el proyecto que tienes entre manos, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Eh, lo que viene a decir eso es eh, que con un pequeño clip de 30 segundos o con juegos podemos aprender un montón. Antes de pasar a lo que es eso, os explico eh, rápidamente qué es SolidGuiar para que luego entendáis mejor de dónde venimos y a dónde hemos llegado. Nos dedicamos a la transformación digital, a ayudar a empresas en su transformación digital a través de productos full stack, pero con un alto componente en aplicación móvil, vale, en movilidad, a través de un método, una palabra que todavía me extraña que no se haya mencionado aquí, que es eh, la agilidad. vale. Tenemos un método que está basado en la agilidad y poniendo el foco en la calidad tanto del producto como del código, ¿vale? como del software. Y luego tenemos una línea de formación porque nos gusta, nos lo pasamos bien y, además, creemos que, que lo hacemos bien, que lo que intentamos es enseñar a otros las cosas que hacemos nosotros en, en nuestra casa, como son el método ágil o distintas tecnologías de desarrollo. Lo dicho, lo hacemos a través del método, siendo transparentes con nuestros clientes y con una comunicación continua y con, siendo, intentando estar a la vanguardia de las tecnologías que, que usamos. ¿vale? Algo de lo que estamos especialmente orgullosos es de la gente, que trabajamos en SolidGear y en especial de una iniciativa que luego vendrá a colación y por eso la presento ahora, que es la SolidGear Academy, en la que trabajadores de la empresa fuera de su tiempo eh, cogemos a, a alumnos de último curso de ingeniería o de módulos y les enseñamos cómo funciona una empresa de desarrollo de verdad, ¿vale? Real. Vale, y lo que quiero presentaros es el proceso de transformación que hemos sufrido en SolidGear. A través de, igual que el juego de los humos, ¿no? a través de un lo ha dicho antes la última ponente, a través de un arquetipo. El viaje del héroe es un arquetipo, que un arquetipo es algo que tenemos en el inconsciente que nos hace eh, comportarnos de la misma manera ante situaciones similares, ¿no? ¿Qué tienen en común estos cuatro personajes? ¿Sabéis quiénes son los cuatro personajes? Lo he dibujado yo, por eso es importante que sepáis quiénes son. Son Frodo Bolson, por si no lo sabéis, Neo, The Matrix, Harry Potter y Luke Skywalker, ¿no? Los cuatro, si pensáis en la historia que tienen detrás, es exactamente igual. Es la misma historia contada cuatro veces distintas, ¿no? De hecho, son huérfanos, bueno, pues... pero lo principal lo principal que tienen en común es el equipo. El equipo que, 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 les ha, que les hace ser unos héroes. De hecho, estos cuatro, realmente Frodo Bolson no mete miedo a nadie. Harry Potter es un mago pésimo. ¿No? Eh, Neo, hasta el final de la peli es un inútil, realmente. Y Luke Skywalker, yo siempre que veo Star Wars, eh, pienso, joder, si se enfrenta a Darth Vader, no tiene ni un mínimo de posibilidad, ¿no? Eh, pero en cambio, se convierten en héroes a través del equipo a través del equipo que es el que les hace crecer, ¿vale? Y es el que les hace que esas cualidades que tenían al principio se transformen en cualidades que han potenciado y en cualidades de héroe. Con esto lo que quiero decir, yo no he venido aquí a hablar del de viaje del héroe porque yo sea un héroe, ni yo ni nadie es un héroe, pero sí que tenemos todos componentes que nos pueden hacer convertirnos en uno, ¿vale? Bueno, el viaje del héroe básicamente son una serie de etapas, dependiendo de quién lo cuente, nueve o doce etapas, ¿no? que van desde que el héroe es un huérfano que tiene una llamada y no quiere aceptarla, ¿no? hasta que tiene un revulsivo, hasta que el mentor le enseña las técnicas, ¿no? se enfrenta a sus miedos y luego tiene momentos, momentos de desesperación hasta que acaba transformándose en, en héroe. ¿vale? Se suelen identificar estas etapas como pertenecientes a dos mundos. El mundo ordinario, que podemos decir que sería la zona de confort, y el mundo especial, que es ese mundo en el que si... Si no aprendes rápido, mueres, ¿vale? Pues, ¿qué, qué nos pasó en Solid Gear y cómo hemos transcurrido a través de, de, este, de este viaje del héroe para convertirnos en lo que somos? Bueno, como he dicho, eh, el viaje del héroe es algo, eh, bueno, es un, es un término acuñado por, por un antropólogo que se, que se llamaba Joseph Campbell y un psicólogo discípulo de, de Freud que, eh, que se llamaba Carl Jung, que lo que vienen a decir es que el tío este se recorrió el mundo y entonces en todas las culturas en el mundo dijo «Joder, hay un patrón que se repite muchísimo en toda la mitología y en todos los cuentos». ¿Y por qué será este patrón? Bueno, pues lo que vienen a decir es que esta historia del viaje del héroe la tenemos embebida en nuestro subconsciente porque la historia del ser humano hemos aprendido que cuando queremos llevar a cabo una transformación real eh, tenemos que aplicar esta serie de pasos para que esa transformación sea efectiva. Claro, esto normalmente se utiliza para coger una película y decir ¡Ah, pues esto también es el viaje del héroe! ¡Ah, pues es total. A posteriori, se utiliza normalmente a posteriori, pero si tenemos el, el beneficio de conocerlo, podemos aplicarlo a nuestra historia personal que queramos llevar a cabo y poder así eh, saber en qué momento del viaje del héroe estamos y cómo potenciar esas cualidades o esos requisitos que necesitamos tener para seguir al siguiente paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en Solid Gear, que es lo que os voy a contar, estábamos en, en el mundo ordinario. Eh, Solid Gear empezó hace seis años y éramos una empresa de ingeniería que tenía un modelo de outsourcing clásico. ¿no? Es de equipos deslocalizados de ingeniería, principalmente para dos clientes muy grandes. ¿no? Entonces, con esos dos clientes muy grandes empezamos a trabajar y fuimos creciendo mucho. Y, pero ya en ese momento hacíamos nuestros pinitos y todos teníamos... Eh, todos los cuando hablábamos teníamos claro que, que teníamos que evolucionar, ¿no? que teníamos que pasar a, a un punto en el que todo nuestro potencial se pudiese eh, llevar a cabo y eso pasaba por ser una empresa eh, más de proyectos innovadores, de movilidad para gran variedad de clientes en los que poder ir aplicando distinta, distintos aprendizajes y distintas cosas. ¿no? Eh, en este punto ya eh, teníamos claro que, que habíamos hecho cosas bien ¿no? y que teníamos, eh, que habíamos hecho cosas bien y que teníamos distintas cosas que nos iban a permitir evolucionar. Bueno, esto, las recomendaciones en este punto sería diversificar clientes, no hagas lo mismo que nosotros, eh, porque el, lo que hemos dicho antes, el, el héroe, si pensáis en Luke Skywalker, está, estaba en su mundo ordinario, ¿no? Y de repente llega R2D2 y le dice eh, «Vente con nosotros», tal, y el tío no quiere. Y entonces no es hasta que no matan a su familia cuando el tío dice oh, ya me he decidido, ahora ya sí que quiero embarcarme en la aventura. Bueno, pues eso es algo que pasa muy comúnmente. Necesitamos un revulsivo. En nuestro caso fue que esos dos clientes grandes que teníamos nos diesen un par de reveses eh, para darnos cuenta de que teníamos que, que evolucionar. ¿no? Aprende a decir que no. Cuando, tienes, eh, cuando hablas con clientes tienes que saber también qué es lo que te beneficia o, que tienes que seguir fiel a tu estrategia y para eso hay a veces que tienes que decir que no. Sé valiente, cuando se te ponga una oportunidad en, en, delante de la mesa, tienes que saber aprovecharla, ¿vale? Y déjate ayudar con la web. Esto es una cosa muy banal que he puesto aquí porque es algo muy personal. A nosotros nos costó tres iteraciones dar con una web que realmente transmitiese nuestro mensaje, ¿vale? El nuevo mensaje que queríamos vender. Aquí lo que tengo claro la siguiente etapa lo que tengo claro es lo que era nuestra espada, ¿vale? nuestra espada estaba formada por, por la, las personas que estaban motivadas, implicadas y eran altamente cualificadas ¿vale? teníamos eh, buenas referencias de los clientes pasados ¿vale? teníamos el método ágil y ¿por qué no decirlo algo muy claro? teníamos pulmón financiero, ¿vale? porque esos, ese trabajo con esos dos clientes nos había dado capacidad ahora bien Aquí nos decidimos a, a refundar la empresa, ¿vale? Y entonces, de tres clientes, eh, de tres socios, perdón, pasamos a ocho socios, porque en el accionariado eh, dimos cabida a personas, eh, entramos personas que trabajábamos para el proyecto, que éramos trabajadores empleados de, de la compañía, eh, y parece que cuando refundas y estás en ese proceso se te puede olvidar cuáles son tus activos más importantes, ¿no? Y una empresa no es más, y más cuando hablamos de software, que las personas que la conforman, ¿vale? Y en ese punto no se te puede olvidar que las personas son lo más importante y lo que te tienes que dedicar es a cuidar de tu gente. Eh, déjate ayudar, busca mentores, que es algo que nosotros no, no tuvimos claro. Teníamos muy claro cuál era nuestra espada, pero no teníamos claro quiénes sean que teníamos que buscar mentores. Al final, dentro de los socios... Había gente que tenía experiencia montando empresas, eh, pero es algo que yo no volvería a hacer, porque puedes tener conocimientos de desarrollo, que eso es algo que se nos presupone, pero no tenemos por qué tener ni idea de crear una empresa de marketing, de business development o, o de otras muchas cosas de marketing, ¿no? Y relacionado con el pulmón financiero, da, que creo que se ha comentado también en otra charla, date margen de, de fallo, ¿vale? Lo ha comentado Paola. ¿no? Eh, el margen de fallo significa que no pienses que vas a salir al mercado y vas a petarlo y ya vas a ser rentable, todo lo contrario. Eh, y sin esa capacidad financiera pues puedes, puedes morir antes de tiempo. ¿vale? Con esto refundamos la empresa, firmamos tal y, y digamos que cambiamos la, la estrategia. ¿no? Y se produce el encuentro con el padre. El padre es, es aquel que hace que te conviertas en un héroe. Por ejemplo, Voldemort para Harry Potter. Harry Potter no existiría si no existiese Voldemort. ¿no? Eh, o Luke Skywalker o Darth Vader para, para Luke Skywalker. ¿no? Es quien representa la dualidad, bien o mal, ¿no? el bien y el mal. Yo lo llamo, lo, a partir de las experiencias que tuvimos, lo llamo la dualidad, eh, departamento de compras, agilidad. ¿Cómo cuadras todo eso? Ese es el, el padre que nos convirtió en héroes a nosotros, ¿vale? Eh, claro, empezamos, refundamos y tenemos nuestros primeros clientes, nuestros primeros proyectos. Eh, típicamente ahora, empresas que no te conocen de nada y entonces no se fían y lo primero que te piden es un presupuesto cerrado para una planificación basada en un pliego que no conocen ni ellos, bueno, el típico caso, ¿no? Y entonces tú haces una estimación y te metes ahí y fracasas, ¿vale? Y entonces, se produce en el resultado del proyecto una dualidad, también bien mal. Entonces, se produce la dualidad, el cliente está súper contento con nosotros, ¿vale? Porque nosotros hemos sido fieles a nuestro método, pero el, el proyecto no da dinero, más bien lo pierdes, ¿vale? ¿Y eh, qué pasa? Que de una manera, lo bueno fue que de una manera más o menos inconsciente, por, por ser... Eh, fieles a nuestro método y porque no sabemos hacerlo de otra manera, eh, nosotros, a pesar de que era un proyecto cerrado, trabajamos por sprints, eh, liberábamos código y liberábamos producto funcional de manera temprana y periódicamente, ¿no? gestionábamos los bloqueos, éramos muy transparentes y potenciamos mucho la comunicación continua con el cliente y de manera que conseguimos la sensación de integración entre el cliente y nosotros. Y de, al final te das cuenta de que de cosas buenas eh, aparecen cosas buenas, ¿no? Pero en este punto, elimina la palabra estratégico de tu vocabulario, ¿vale? Lo que nos decíamos en, en esos momentos cuando los proyectos no estaban dando dinero era, eh, bueno, pero es que son proyectos estratégicos porque de estos proyectos van a venir más proyectos. Ya, pero está está bien, no digo que no, pero la realidad es que si todos los proyectos son estratégicos, cierra la empresa y, y nos vamos, lo que sí está claro es que sé fiel a tu método, porque como ya os digo, de cosas buenas acaban, apareciendo, acaban viniendo cosas buenas. Educa a tu cliente, es lo que intentamos hacer, y trabaja en equipo en todos los ámbitos. Esto está unido, y no a la especialización, está unido con que nosotros podemos saber mucho de, de desarrollo o de llevar un equipo de ingeniería, y eso está claro, que lo tenemos que hacer en equipo, pero no lo tenemos tan claro cuando alguien se tiene que liberar y empezar a hacer labores comerciales, labores de gestión, labores de marketing o labores de, de desarrollo de negocio. En esos casos, a nosotros nos ha ayudado mucho, no lo hicimos siempre, por eso es un fracaso convertido en éxito, el, el hacerlo todo en equipo, en, en hacer, en, en llevar a cabo retrospectivas de todo para eh, autocriticarnos, pero en equipo, porque la autocrítica personal pues, se convierte en introspectiva y es, empieza a ser es muy complicada, ¿vale? de, de cambiar. Y llega siempre el momento de desesperación, ¿vale? Como os he dicho, nuestro padre fueron esos tipos de proyectos y claro llega un momento que tenemos varios proyectos y eh, hacemos el análisis, llevamos un año trabajando y hacemos el análisis y decimos, eh, pues bueno chicos, no somos rentables esta empresa no se sujeta por sí misma o cambiamos algo o esto, o esto no puede seguir, o esto no continúa. ¿vale? Esta realidad fue bastante dura eh, y te lleva a quizás mandar mensajes internos que no son los, los, los que deberías mandar. ¿no? Por eso, como recomendaciones, es refuerza a tu equipo. ¿vale? Normalmente los equipos de ingeniería entendemos de código, pero no entendemos de números y no sabemos... Eh, si se ha cobrado tanto por qué cosas o por cuáles no. ¿vale? Y eso, cuando el cliente está contento, es que el equipo ha hecho algo bien. ¿vale? Entonces, preocupémonos más de reforzar lo que se hace bien que lo que, que, lo que hacemos mal ya brota como setas. vale. Estratégico no significa, vuelvo a incidir en lo de estratégico, no pasa nada si perdemos dinero, ¿vale? Vuelvo a decir lo mismo, eh, hay proyectos que son claramente estratégicos, pero las relaciones eh, contractuales, las relaciones de, entre empresas tienen que ser de win-win. Porque está claro que si una empresa, como empezaban a confiar en nosotros, eh, como pasó que empezaban a confiar en nosotros, si solo gana dinero en uno de los dos, si quieren seguir contando con nosotros, tienen que hacer que ganemos dinero porque si no esto no se, no se sustenta. Por eso es muy importante no ocultar el fracaso, tanto internamente como externamente. vale. Eh, algo que nos, ha, que nos ayuda es, de una manera franca, eh, de una manera también eh, ayudados en, en la agilidad, es explicar cuando un proyecto eh, se está saliendo de lo que, de lo que se, estaba, se estaba planificando. ¿no? O sea, cuando algo eh, ha sido un fracaso desde ese punto de vista. Y sobre todo, implementa las retrospectivas como algo en tu día a día. Cuando trabajamos con agilidad, está claro que dentro de los proyectos hacemos retrospectivas, pero no está tan claro llevado a otros procesos como a toda la empresa o como a los procesos de, de marketing, a los procesos de comerciales o a los, de, o a los de business development. Una vez superados estos momentos, el equipo se rehace a través de las retrospectivas, ¿vale? Y entonces se produce lo que se conoce como el camino de vuelta, que es cuando nos vamos convirtiendo eh, en héroes, ¿vale? En este punto, ¿cómo lo hicimos nosotros? Bueno, a nosotros nos pasó eh, que nos dimos cuenta, realmente que, que no suene arrogante, eh, que no sabemos hacer las cosas ni mal, ni regular, ni bien. Solo sabíamos hacer las cosas. Muy bien. ¿Vale? Y eso nos tenía que llevar a un punto de hablar con los clientes en, en ese lenguaje, en el lenguaje de proyectos muy bien hechos y con alto valor añadido, vale que incluso cambian la manera de trabajar de los clientes. vale Y en ese sentido, lo que hicimos fue aprovecha todo el contenido que generas, vale ayúdate, como hicimos nosotros, de blogs, de foros, o tipo esta overflow para... Eh, que se te conozca para mostrar todo lo que haces o un canal de YouTube que implementamos, vale, y utiliza eso controlando las redes sociales para publicar todo eso y utiliza eso en los en tus conversaciones con los clientes y en las propuestas, vale, para que los clientes cuando vengan a ti sepan la predisposición de conversación que vas a tener con ellos, vale. Algo importantísimo que va en este sentido es y que enlaza con la solidaridad académica que os he presentado al principio es que Potencia las habilidades complementarias de tu, de tu equipo. Está claro que se nos presupone a los técnicos que tenemos que ser muy buenos técnicos, pero cuando hablamos con los clientes, si tienes un mensaje que quieres transmitir, tiene que estar en sintonía en toda la empresa, ¿vale? Para eso la Solidaridad Academy ayudó mucho a que todos los ingenieros eh, tuviesen esas cualidades adicionales de cualidades de formación, de hablar en público o de liderazgo, que cuando hablan con el cliente ayudan mucho a llevar una posición de liderazgo, eh, ser el padre del cliente, no ponerte, eh, que no se me entienda mal, pero no ponerte a su nivel en cuanto a las discusiones, sino hablarle desde un, un punto de vista tanto de liderazgo tecnológico como de método. Y aquí no empieza, no finaliza el camino, sino que empieza esa hora cuando ya hemos podido, cuando el, el cliente que nos viene ahora ya no es tanto un cliente eh, que no nos conoce, sino que es un cliente que viene porque tiene referencias de otros clientes o porque eh, nos ha conocido por todo el contenido que generamos y entonces la conversación que tienes con ese cliente es totalmente distinta a la que teníamos al principio, sino que ahora es una, una conversación que se basa más en, en nuestro método porque ya viene predispuesto por habernos conocido, ¿vale? Y es ahora cuando podemos empezar a, a asumir los retos que realmente queríamos asumir como héroes al principio y que, y que por eso fracasamos, ¿no? Y como recomendaciones es no perder las buenas costumbres, ¿no? Seguir fiel a tu método siempre implementar un I+, más D+, más I real, vale, que te permita seguir teniendo esa posición de liderazgo, sobre todo tecnológico en las conversaciones con los clientes y trabajar la retención y captación del talento, eh, sobre todo la retención yo creo que sí que es algo que se, que se puede realizar y que hay que realizar, ¿Vale? y con esto muchas gracias muchas gracias <ríe> ¿preguntas? tiempo para una pregunta rápida a menos sí que hay el primero que levante la mano Tanto me he comido de tiempo no sé. sí. Tres minutejos No queréis ganar conmigo todo el tiempo que hemos Aquí. perdido antes ¿eh? Hola Dani, muchas gracias por, la, por el speech Lo gracias. que te quería preguntar es de todos eh, esos cambios que realizasteis en Solid ¿cuál es el que ¿tuvo más efecto positivo? Eh, bueno, creo que lo he dicho cuando estábamos en la caverna más oscura. Oh, creo que el cambio más efectivo ha sido el darnos cuenta del de, eh, lenguaje que teníamos que utilizar y el darnos cuenta de que solo sabemos hacer proyectos eh, muy bien hechos y con alto valor añadido. Es decir, eh, que tienes que, hablando en plata, cobrar los proyectos también en base a todo eso que aportas eh, a ellos. ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos ha permitido meternos en proyectos que nos gustan mucho más, que nos eh, generan mucho más eh, como empresa y que nos permiten evolucionar ampliamente tanto a la empresa como a lo que realmente importa, que es a las personas que estamos dentro. Muchas gracias. Tenemos que cortar. Un aplauso. Gracias.